0: hacia toda Argentina, estás viviendo el surtidor por Radio Líder
1: AM1540 Es una tormenta de facha Somos una charla en el café de cada esquina Somos ese mate compartido en la cocina
2: Pero que viva el fútbol, Pablito Cancio. Me voy, basta para mí, te quiero hasta el final
0: de nuestras vidas, hasta el final de nuestras vidas te quiero, te amo futbolísticamente, siempre fuiste
1: mío Ariel, un gol increíble. Por si acaso igual yo me río, para no llorar.
5: para atrás, se para atrás, para atrás, para atrás, para Somos de atrás, Queridos atrás, del Tarro, a seguir laburando, no bajar la guardia. la neurona
2: atenta, para atrás, para atrás, para atrás, para
5: Buenas noches para todos, ¿qué tal? Bienvenidos al surtidor Qué placer, qué gusto saludarlos otro lunes más Otro lunes para abrazarnos a distancia y contarnos más de mil historias Como lo hacemos hace siete años en esta radio que se llama Líder Y que se convirtió en el patio de mi casa Y que seguramente también se convirtió en el living de la tuya porque es nuestro ritual encontrarnos cada lunes a las 20 aquí mi nombre es Pablo Cancio, te voy a hacer compañía en los controles, Pablito González historias, cuentos, literatura poesía, relatos la receta habitual para compartir esta noche inolvidable Apenas cruzamos la barrera de las 8 de la noche en Buenos Aires, la 1 de la mañana en Barcelona, estamos transmitiendo en vivo y en directo hacia todo el mundo a través de www.mleader.com.ar. Acordate que estamos también en Spotify. Gracias a Octavio Luna nos encontrás allí, entrando a Podcasts, Buscas Radio Líder y allí eh, te descargas todos los programas que quieras de El Surtido. Vamos a tener un programa muy, pero muy especial, con invitados de lujo, con... Eh, homenajes a distintos relatores del de mundo del fútbol y del deporte en general. Hoy es un programa casi que dedicado íntegramente a los relatores que tantas alegrías y que tantas tristezas también nos comparten. Cuento de Inés Fernández Moreno Milagro en Parque Chas Aquella noche las calles de Parque Chas me recordaban más que nunca el cementerio de la Chacarita esas módicas casitas de la calle Berlín o Varsovia de ventanas estrechas y muros grises se correspondían indudablemente con aquellas bóvedas de mármol y piedra del cementerio vecino. Unas casas un poco más reducidas al fin y al cabo, un poco más silenciosas, pero esencialmente iguales, bóveda o casita. Allí estaba la misma orgullosa clausura de la propiedad privada, el mismo persistente deseo de jardinete delante de cantero florido, la misma respetuosa interdicción en el umbral. Hasta los enanitos de jardín y los perros de terraza mantenían su parentesco con ciertas figuras de vírgenes o de ángeles guardianes en lo alto de los mausoleos. Admito que yo estaba deprimido. Hacía pocos días que me había quedado sin trabajo y los brasileros nos ganaban 1 a 0 en la Copa América. Así me lo había dicho durante todo el primer tiempo la voz impiadosa del relator. Y así, me lo seguía diciendo a través del Walkman en los comienzos del segundo. Por eso, tal vez aquella nube de pensamientos fúnebres se las arreglaba para trabajarme el ánimo, en segundo plano, pero en una unívoca dirección de melancolía y derrota. Llegué hasta la avenida Triunvirato en búsqueda de un kiosco abierto para comprar cigarrillos. Y como estaba cerrado, me detuve frente a la vidriera de una casa de artículos para el hogar. Un grupo de seis o siete hombres seguía las alternativas del partido a través de varias pantallas encendidas. Siempre me ha producido cierta desazón ver a esos solitarios. Es fácil imaginarlos con hambre, con frío, sometidos a un deseo que se conforma con las migajas del confort. Pese a todo, en medio del abandono y la luz mortecina de la avenida, el grupo resultaba una isla esperanzada de humanidad. Me paré detrás de todos y me dejé magnetizar como ellos por las imágenes mudas de la pantalla. Yo tenía la dudosa ventaja del sonido con la voz del relator puntuando el movimiento de los jugadores. Es decir, los errores de nuestra selección y el avance avasallante de los brasileños. Súbitamente las luces parpadearon. Las pantallas dejaron de ver un último destello luminoso y después oscurecieron por completo, dejándonos desconsolados y boqueando como cachorros a los que hubieran arrancado de su teta. No sé por qué razón, tal vez porque yo era el que había llegado último, todas las caras se volvieron hacia mí. Levanté los hombros un poco desconcertado. Se debe haber cortado una fase. Aventuré. Me siguieron mirando. Yo de electricidad sabía poco y nada. ¿Qué Vamos, hombre, aclaró por fin un viejo de boina gris. Diga usted, usted que está conectado. ¿Cómo va el partido? Todos hemos tenido de chicos la fantasía de ser relatores de fútbol. Todos hemos intentado alguna vez alcanzar la portentosa velocidad necesaria para seguir la carrera de una pelota y la de los jugadores tras ella. No lo niego, pero verme lanzado así a relator de buenas a primeras era otra cosa. Algunos avanzaron un paso hacia mí. No supe entonces si en actitud amenazante o más bien como buscando una mejor ubicación. Los miré. Vi en primer plano a un muchachito ojeroso envuelto en una bufanda verde, a un morocho corpulento de campera de cuero, a un hombre rubio de cara gastada con el diario doblado abajo del brazo. Eran hombres abatidos, lo suficientemente castigados por los políticos, por la falta de trabajo, de esperanzas, por la torpeza de nuestra selección y ahora además por ese corte de luz inesperado que los dejaba otra vez afuera del partido era un deber solidario agarrar esa pelota lo tenía que hacer empecé tímidamente a reproducir las palabras del relator recibe la pelota Aldair Aldair para Ronaldo sigue Ronaldo Sotana para el Turu Qué bien la hizo Ronaldo pasa la mitad de cancha pelota para Romario que está habilitado se viene Romario ay 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 peligro de gol apenas iniciado el relato Pude notar como las palabras entumecidas al principio se daban calor unas a otras. Como se volvían resueltas y hasta temerarias, ya me lo había comentado un amigo que estudiaba teatro, la voz emitida públicamente se anima de otra manera, se enamora de su propio arrullo y termina haciendo su propio juego. Fui casi el primer sorprendido cuando en lugar de cantar el poderoso gol de Romario, con el que Brasil se ponía 2 a 0, me atreví a desviar unos centímetros la pelota en el aire y la hice pegar en el travesaño. Romario hoy pega la pelota en el travesaño, dije. ¡Increíble, señores! Agregué. ¡Increíble! Argentina se salva por milagro de un nuevo gol brasilero. Mi tribuna suspiró aliviada y yo seguí adelante, sin vacilaciones. Atención que se viene Diego, Diego toca para Burru Burru por a atención Cani, 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 Cani La ofensiva argentina hubiera continuado limpiamente Si no fuera por Quindim El central brasileño que era descomunal Un munato increíble que traba con el Cani Gana firme en la línea de fondo Y pone un pelotazo en el área argentina me no resultó igual de fácil desviar la dirección en que rodaban mis palabras. De manera que digo... Quindín trabaja fuerte abajo, tropieza, cae y sigue Canigia. Ahora nadie lo para, atención, si viene mano a mano con el arquero, tira el Cani... ¡Gol! ¡Gol argentino! Canto. Que se pone uno a uno con los brasileños. ¡Grande Cani, grande Canigia! A punto, ganado sinceramente por la euforia del empate. Mi tribuna salta de alegría. El grito crece hasta estremecer la impávida quietud de la avenida Triunvirato. El jubilado se saca la boina gris y grita en un arco enorme, como si quisiera saludar con ella al universo entero. El pibe ojeroso de la bufanda se abalanza sobre la espalda del morocho que lo agarra de las piernas y le hace dar varias vueltas a caballito. Más atrás un grupo de tres o cuatro se abraza y salta rítmicamente. Yo mismo corro hacia la esquina con los brazos en alto. Un motociclista, contagiado por el entusiasmo, se detiene en el semáforo y hace sonar su bocina. El festejo se silencia apenas retomo el relato, pero persiste en los ojos brillantes y la quietud expectante del grupo. Con un vértigo de angustia entiendo que todo ha quedado ahora en mis manos, en mi voz, que que puedo hacerlos caer nuevamente en el consuelo o hacerlos vivir momentos de gloria. El frío se ha vuelto más penetrante y desde las pantallas de la casa de electrodomésticos me llega como una advertencia o un guiño de luz. Empiezo a desplazarme entonces por turbirato hacia la calle La Haya. Y, desde... y ellos detrás de mí, siguiendo el hilo tenso de mi voz que consigna cada vez con mayor profesionalismo el increíble vuelco de la selección argentina en el segundo tiempo... Me basta con corregir apenas al relator. Cuando habla del avance seguro de los brasileños, digo de los argentinos. Cuando digo burruchaga se durmió en el pase, digo burruchaga, se iluminó. Cuando el relator dice, uy, qué gol se comió goicochea, digo, uy, qué gol que se comió tafarel. Una pareja que se besa lentamente en la haya se suma a la hinchada. Un cirujano saluda con su linterna y echa a rodar su carro detrás del grupo. Un hombre que pasea dos perros salchichas por la vereda de Berlín empieza a seguirnos. Una mujer, desmelenada, en pantuflas, corre por Varsovia y nos alcanza. Dos pibes que están fumando un porro en Ámsterdam también. Como en el flautista de Hamelin, el despliegue armónico y consistente de la selección argentina resulta una música irresistible. Llegamos al fin a la plaza Éxodo Jugenio. Aunque el verano ya ha quedado atrás, hay en el aire un recuerdo de jazmines. Dejo entonces de escuchar al relator. Aquel que solo me hablaba a mí, con la voz soberbia y estridente de quien se cree el dueño de la verdad. No lo necesito. Me irrita con su voz chabacana y sus goles mentirosos. Ellos, los de mi Grey, solo escuchan mi voz. Ven a través de mis palabras. Se elevan y gozan y temen, pero solo para volver a gozar, porque, como nunca, la acción se ajusta a una estrategia inteligente y rigurosa. Los delanteros atacan, los defensores defienden, los arqueros atajan. Los errores brasileños, en cambio, se multiplican. Equivocan los pases, se comen los amades, se arman mal en la línea de fondo, erran dos penales imperdibles. El equipo argentino se perfecciona, se vuelve imaginativo, deja jugadas, un caño, un taquito, un gol de media cancha. Los goles... En esa fiesta de grandeza, son casi lo de menos y llegan con asombrosa puntualidad. Ganamos 5 a 1. Ni la niebla que desciende sobre el parque, ni la pobre claridad de los faroles, logran apacar la alegría. Por el contrario, les confieren a los abrazos, a las camperas y las bufandas desplegadas, a las manos que se agitan, a los que caen de rodillas. Se santiguan y se besan y bailan y cantan en una dimensión de misteriosa epopeya. Parque Chá, señores, es territorio liberado y lo ha sido por la vibración de mis palabras, por la imaginación que ellas han convocado frente a todos aquellos ojos. La hinchada por fin se dispersa lentamente. Yo camino a la deriva. Voy como entre las nubes, agotado, pero sereno y orgulloso. Una lucecita como una boya me guía hasta el kiosco de Gándara y Tréveris que ahora está abierto. Antes estaba cerrado, le comenté al kiosquero. Eh, las cosas cambian, pibe, como dice la filosofía. ¿No vio acaso cómo terminó el partido? Lo dice con una sonrisa que bastaría para iluminar el barrio entero. Todos lo vieron, digo yo, tratando de recordar su rostro entre los hombres de mi Después le cabeceé un saludo y sigo mi camino. Lanzo hacia el cielo una bocanada de humo que se prolonga en una nube tenue de vapor. En el techo de una casita, gira locamente una figura oscura. Es una veleta, un perro de azoteo, un ángel, un ángel que festeja el milagro de Parque Chas.
0: Cada lunes, mil historias El surtidor Cada lunes, mil historias
5: Cuento de Inés Fernández Moreno Para deleitarse Milagro en Parque Chas se puso en la piel del de relator de radio y relató el partido que se le antojó para el benesplácito de toda la gente que estaba escuchando allí la radio. Un partido que se hacía adverso ante Brasil y que, gracias a Dios, cambió. Este programa está íntegramente dedicado a los relatores, a quienes no transmiten con pasión todo lo que ellos cuentan, lo que ellos eh, llevan del de micrófono hacia afuera y que nosotros recibimos por los oídos y también por el corazón y por el alma cuando relatan a nuestros equipos cuando nos cuentan hazañas cuando también tienen que relatarnos frustraciones bueno, de eso se trata hoy todo estará aquí presente y de lo más variado Víctor Hugo Morales, Marcelo Araujo eh, Pablo Giralt, El Bambino Pons Dito Costafebre Mariano Clos y tantos otros más que nos hicieron reír nos hicieron llorar no solo vamos a estar con el fútbol vamos a poner un relato de marquitos de palma en el automovilismo y vamos a poner un relato del roña castro en boxeo arrancamos con este surtidor show de relatores
6: Alison le quedó para el remate de Maicon, gol, gol de Gremio, gol de Gremio, fue Maicon el que lo hizo, el 6 Miranda desde afuera del área, un corner mal ejecutado, un equipo muy amarrete, la tiraron hacia atrás creo que le llegó mordida la pelota a Miranda y Miranda de media vuelta la clavó abajo contra el parante derecho en una verdadera injusticia de este primer tiempo del partido lo está ganando Gremio 1 a 0 lo hizo el 6 Leo Gómez, Leo Gómez Leo Gómez finalmente marca el gol gol para desacomodar a toda la defensa de gremio me decía mi comentarista es cierto, no vamos a reprochar muchas cosas es cierto porque además River tiene un tiro libre como para empatar el partido a los 36 minutos tocó de cabeza, borré borré River 1, gremio 1 en el arena du gremio el Piti Martínez que ingresó en el segundo tiempo tomando carrera para el penal. Grow en la raya del arco va el Piti Martínez penal para River. En una noche tremenda donde el bobo no aguanta. El Piti. ¡¡¡¡Bobo! ¡Bobo! de penal le reventó el arco al gremio de Porto Alegre. La justicia divina lo iba a castigar duramente a gremio. La justicia divina lo iba a castigar. Y el Piti Martínez de penal River en las finales de la Copa Libertadores de América. ¡Sí, Dios, el expedito! Dios santo mío, Abrazame Pinón, abrazame Silvio, abrazame Manillo. no puedo más el Piti Martínez, que loco que está, se nos garcha los brazucas, se nos manda a la final. ¡El Piti Martínez! ¡El Piti Martínez! ¡Me quiero morir, Dios santo! ¡No aguanto más! ¡No me da más el bobo! ¡Es la noche más inolvidable de mi vida como relator de River Turco!
5: Arrancamos bien gallina la transmisión, el programa con Lito Costafebre y este eh, tremendo... Tremendo triunfo de River en Porto Alegre ante Gremio en una Copa Libertadores que después el equipo de Gallardo pudo ganar en esa final tan recordada en Madrid ante Boca Juniors. Ahora para que los de la vela de enfrente no se pongan celosos, vamos hacia Boca, nos ponemos la azul y oro y escuchamos a Fantino cuando relataba la campaña del equipo de Bianchi en el 2001, relatando este golazo de Juan, Ramón Rique, de Juan Román Riquelme ante el Palmeiras. ¿Tuviste River y tuviste Boca? Bueno, ahora vas a tener River y vas a tener Boca. Porque voy a ponerte en la eh, en, en el dial, en la radio, en tu radio, amiga. River y Boca juntos en un mismo relato. ¿Por qué? Porque Lito Costa Febre y Roberto Leto antes solían ir juntos a la cancha. Y cada uno relataba cuando atacaba a River en el Superclásico, hablaba Costa Febre. Y cuando atacaba Boca lo hacía... En la misma transmisión, eh, Roberto Leto. Y esto salía. Magia Pura. Radio Pura. Viva la radio.
3: Y Boca ya caminan la cancha. Empiezan a formar fila para que puedan trabajar los reporteros gráficos en una jornada histórica aquí en la bombonera.
4: Explota abajo, ¿no? no hay lugar para nadie. Aso... Hola, super, por el gol, tiró. Armani. ¡Rebote! ¡Cuanchope! Tenés que dejar el alma y el corazón, lo hizo Hércules, poneme la musiquita de Guanchope, el Hércules argentino, el Hércules de boca eso, el Hércules de boca, desata la alegría la bombonera, en el arco de la 12, lo hizo negro. ese que te compró, plata y miedo nunca tuve, plata y miedo nunca tuve, lo hizo Boca, lo hizo Guanchope, le rompió el arco Armari, es el Hércules, Hércules para Boquita, Boca 1,
0: 3-0, sí,
3: sí, 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 Prato, 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 Prato. Santé Martínez Prato en el ¡Gol! tiro.
5: Gol, oh, gol. gol. No puede ser que
3: había el loco Piti que estaba también metiéndose en la jugada para meter un pase de gol un pase filoso de Zurda y el oso Lucas infló la joroba como si fuera Angelito la Labruna para sacar el remate cruzado para que la alegría boquense durara menos que un suspiro ellos tienen a Hércules nosotros tenemos al oso de América. El oso Prato, pra, 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 Prato, prato, rapidito. Gol psicológico. Prato para el empate. 35 minutos. River 1, gran pase del loco Pitti. Boca 1. No. Tiro libre. Olaza y Villa.
4: La, la pelota en línea recta contra el arco de sí, bien. La, gol. Mira, mira. gol. ¡Gol! Esa cabeza bendecida, como las estampitas, unas de luz, unas de luz que lo ilumina. Increíble el negro, bendito Marcos. entre todos los goleadores. Bendito tú eres goleador Mira, y bendito Dios. es el fruto de tus goles. Darío Benedetto, el tiro libre hecho por Villa y otra vez esa dupla letal mortífera. Benedetto, Benedetto por tus goles. Yo te bendigo. Esa bocha, esa bocha que se ilumina, como las estampita, como la estampita que tengo en la cabina, que se ilumina, un as de luz tiene sabe, el bendito. ¿no? Vamos, es ver, el goleador más bendito de todo. amigo
3: Le pega al Fiti Martínez, viene el tiro libre. pero tal vez el Piti Martínez le pegó directamente al arco y se le terminó escapando al arquero Rossi de la órbita de su área le cayó de golpe el remate del Piti Martínez el Piti Martínez le pegó de zurda levantó el remate no no y para mí no rozó ni siquiera en un pelo de alguien en el área de Boca, en cuando entraba Prato para y cabecear, cuando entraba izquierdo para defender, pero toda la rosca y el veneno es del Pity Martínez, para el que sea empate para River, contra. el Piti Martínez. Qué loco que está, esta Bola. canción se completa el 24 de noviembre, 16 minutos, River 2, Boca 2.
0: El pasado es historia, el futuro un misterio, el hoy es un regalo, por eso es llamado presente.
5: Cierto día, todos los soñadores de este mundo se juntarán a escuchar radio. Ese día será un lunes. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por salud, seguridad y condiciones laborales dignas, por paritarias libres, por salarios mínimos y vitales, según su definición legal para una vida digna para toda la clase trabajadora.
1: Buenos Aires, vacunate en Merlo. Todas y todos los mayores de 60 años que aún no han recibido la primera dosis pueden dirigirse sin turno al vacunatorio más cercano. Deberán presentarse con DNI que acredite domicilio en Provincia de Buenos Aires. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia, Gustavo Menéndez. Volver a estar en familia. Volver a abrazar a mi mamá. Volver a trabajar más tranquilo. Poder visitar a mis nietos. Simplemente... Disfrutar la vida.
5: Plan de vacunación Buenos Aires Vacunate. Más cerca de lo que queremos volver a disfrutar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca, Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar
1: barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
5: Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo, le dicen a los que no tienen puesto el barbijo, que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo, vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo, que hace que otros se pongan el barbijo. Sumate al rebrote de barbijos.
3: Contagiar responsabilidad. San Isidro, municipio.
1: Córdoba te ama a vos naturaleza rodeada de arte gastronomía, aventura paisajes combinados con lo mejor de nuestra provincia
5: www.cordobaturismo.gov.ar Córdoba Turismo Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina planes de salud para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800 327 www.ssalud.gov.ar rnos 122104 rnmp 1252 Segunda media hora de este surtidor especial de relatores esos que nos hacen gozar, que nos hacen vibrar gritar de alegría aquí hemos elegido unos cuantos relatores que relatan con el alma más allá de que con la voz y la garganta y todo lo que sea relatan con el alma dejan todo para transmitirnos sus emociones y ahora salimos un poco del fútbol y vamos a ir hacia el automovilismo y hacia el boxeo porque quiero meterme en un relato apasionante sobre marcos Di Palma y en otro extraordinario con Locomotora Castro ¿Me acompañan? Vamos
2: Marcos que trata de llevar su vehículo Lo más prolijo posible Acuña que quiere doblar bien abierto Para salir armado en la recta Vamos a ver si le permite su velocidad superarlo a Marcos ahora. Va a tratar de chuparse también. Tito y ahí están, la recta para los tres, ahí van en succión, me parece que le va a alcanzar a Acuña, ahí está lanzado, va a buscar la punta, sí señor, busca la punta, busca la punta, a ver si la alcanza para ponerse adelante, me parece que está vez sí, ahora sí, Marcos que estira, no pudo, ahora se manda para afuera, espectacular, espectacular maniobra de Marcos, inolvidable la gente que vuelve loca, como ya en más de una oportunidad lo mostró espectacular Marcos parecía que ya había perdido la punta, increíble cómo pasó por afuera cómo tuvo que ceder Fabián Acuña, esta posibilidad cuando ya lo tiene Besone también Acuña y lo... también lo mismo hace Tito Besone que ve la posibilidad, mira cómo viene el Chaira el Chaira de costado, porque ya lo ve prácticamente encima Besone también vamos a ver este poema esta maniobra espectacular para casi se tocan fíjate por donde pasa Marcos que tira la frenada por afuera y lo pasa en un lugar increíble arriesgando todo y ahí va...
0: Que viene, castigando,
5: Una lágrima, una sonrisa, un tango, una poesía, un golazo, la vida, el surtidor. ¿Y qué les parece si en este homenaje a los relatores nos unimos todos y le damos la bienvenida con una alfombra roja y nos ponemos todos a aplaudirlo mientras los vemos llegar a Víctor Hugo Morales? Un genio del relato, un poeta de micrófono, que nos cuente otra vez aquella hazaña argentina en México 86. Pero que no la cuente así nomás, que la cuente con su estilo, con el estilo del más grande de Víctor Hugo Morales.
4: su so, gana Argentina el mundial 86 de fútbol Maradona arriba de todos todo bien, Víctor Hugo relatando por Radio Argentina y cuando termina de saludar a todo el país, dice quiero saludar verdaderamente a todo el país empieza a describir todas las zonas del país y a toda la gente que está en un grito festejando el gran título que logra el equipo de Bilardo en 1986 campeones del mundo de fútbol, una vez más y aquí está ese tramo de radio inolvidable que armó Víctor Hugo con las emociones, los recuerdos, los lugares de todo el país.
5: escuchando el surtidor estás ahí donde tenés que estar bueno, espero que hayas disfrutado tanto como yo de este homenaje a los relatores de eso se trató este surtidor especial son quienes nos trasladan la pasión quienes nos llevan sus inquietudes que tienen que ver con las emociones. Gracias por su compañía y el próximo lunes nos encontramos de vuelta aquí en Radio Líder para contarnos más de mil historias. Muy buena semana para todos. Chau.
1: este desierto sin velocidad.